0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas Andri und vom Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Moritz. Eine neue Ausgabe des Literaturpodcasts wie meistens drei Titel. Heute besprechen wir Ian McGeyers Der Abstinent, erschienen bei DTV, Juli Cs über Menschen, erschienen bei Luchterhand, Christoph Heinz Guldenberg erschienen bei Surkamp. Fangen wir an mit ähm, dem Roman Der Abstinent, verfasst vom Literaturwissenschaftler, Schriftsteller Ian McGeyer, Jahrgang 64, kennen wir vom Nordwasser, einem echten Hit, Booker Prize Nominierung seiner Zeiten. Da ging es um einen Armeearzt auf dem Walfängerschiff und seinem Ritt über die Meere. Nun sind wir wieder im 19. Jahrhundert beim neuen Roman in Manchester. Da geht es um die sogenannten Fenians, Mitglieder der irischen Unabhängigkeitsbewegung. Fanny kann Sie den Begriff, Herr Moritz, wahrscheinlich... Ich
1: musste einmal nachschlagen. Ich war nicht ganz sicher, ob ich das Richtige meine. Aber Sie haben es richtig gesagt. Es ist ein klassischer historischer Roman auf den ersten Blick. Ganz anderes Setting als in Nordwasser. Es geht vielleicht auch hier wieder um sehr existenzielle Themen, die aber verpackt sind ja fast in eine wahre Geschichte, denn äh, Ian McGuire erfindet hier nichts, sondern er greift vor allem am Anfang der Geschichte ein historisches Ereignis auf. Wir sind in Manchester 1867 im November und Sie haben es gesagt, es ist nicht nur das Manchester, äh, in dem der Kapitalismus zu brodeln beginnt, die Industrie zu brodeln äh, beginnt, sondern es ist eben auch äh, das Manchester wie das ganze England des Kampfes dieser irischen Geheimorganisation gegen die verhassten Engländer und im November 1867 das Ereignis hat sich Maguire aus dem Geschichtsbuch geholt, werden drei Iren hingerichtet wegen Polizistenmordes und das lässt den Konflikt nochmal kulminieren. Das heißt, nun wollen die Iren sich rächen, wollen Auge um Auge, Zahn um Zahn handeln und wir haben, das ist sozusagen das Grundprinzip, des Romans, vor diesem historischen Hintergrund eine Personalisierung. Das heißt, Maguire versucht das zu personalisieren. Wir haben zwei Protagonisten, die sich gegenüberstehen. Einmal ein irischer Polizist namens James O'Connor, der quasi strafversetzt wurde nach Manchester, seine Frau verloren hat, alles quasi verloren hat. Trinker war, damit immer noch zu kämpfen war, deswegen auch der Romantitel, der Abstinent. Und sein Gegenspieler wird Stephen Doyle, das ist ein amerikanischer Bürgerkriegsveteran, der sozusagen zu Hilfe geholt wird. Er so. soll diesen Konflikt schüren. Ein
0: irischer Amerikaner, genau. der dort im äh, auswanderte, dann im äh, Bürgerkrieg kämpfte äh, und äh, ist ja gerade da erst zwei Jahre vorbei und ein eiskalter Killer und der soll nun Rache üben und der englischen Polizei das... Leben zur Hölle äh, machen. Interessant, äh, das Duell steht im Mittelpunkt mhm. genau. Es geht ähm, um das Verhältnis von Iren und Engländern ähm, und da kann man sich nun auch eigentlich keine bessere Figur aussuchen, die ist auf Polizeiseite als diesen, diesen Alko äh, trockenen Alkoholiker. Der kommt dann nun strafversetzt aus Dublin nach Manchester und wird dort natürlich als Ihre äh, wahrgenommen, auch bei der Polizei. Ihm steckt Misstrauen entgegen. Er befindet sich quasi zwischen den Linien, natürlich ist er, gehört er zu den Strafverfolgungsbehörden und er möchte die, die Fans jetzt auch dingfest machen, aber er hat da sozusagen, er versteht ihre Antriebe, deswegen ist er nun ja auch da und wird aber auch ein bisschen dann eben so beäugt. Nein, man
1: weiß eben nicht, seine englischen Kollegen trauen ihm nicht über den Weg, sie haben es angedeutet, macht er nicht doch, er muss äh, geheime Sache mit den Iren, er soll ja was herausbekommen, er ist eine Art Spitzel auch in gewisser Weise, dann wird ein Verwandter von ihm, sein Neffe Michael auch noch involviert in diese Geschichte. Äh, nein, das ist so dann das Grundmisstrauen und ich glaube, was eine Quintessenz des Romans von Maguire ist, dass er versucht, ich habe es schon angedeutet, äh, diesen großen Konflikt auf die Personen auch herunterzubrechen, dieser O'Connor. Wir erleben ihn, wie auch sein Privatleben natürlich unter diesem Konflikt leidet. Er nähert sich der Schwester eines erschossenen Kollegen an. Da scheint sich etwas anzubahnen, aber man merkt dann, das geht nicht. Die historischen Voraussetzungen sind nicht dafür. Catherine, so heißt diese Frau, deren Bruder erschossen wurde, kann sich ihm nicht hingeben, kann sich ihm nicht so nähern. Das geht wieder auseinander. Das heißt, wir sehen einen James O'Connor, der auch immer mehr... ja. Äh, am Boden liegt letztlich. Der Alkohol spielt immer wieder eine Rolle, Barbesuche spielen eine Rolle. Also man merkt, das Politische, das Gesellschaftliche, greift in dieses Privatleben über.
0: Es ist, ähm, wird dort ein gutes Zeitkolorit sozusagen verströmt, dieser Roman. Es ist eine teilweise noch ärmliche Welt, die beschrieben wird. Es ist an der Schwelle zur Modernität. Sie haben von, schon vom Manchester-Kapitalismus Ge gesprochen, der steht noch nicht so in der Blüte, dass es dort allen Menschen gut ginge, schon gar nicht den Arbeitern. Es sind, wir begegnen dort seelisch versehrten, wir begegnen Fanatikern, die Leute müssen sehen, wo sie bleiben, viel Suff. Leben ist eher auch teilweise überleben durchkommen das beste für sich rausholen das wird schon ganz gut ganz gut beschrieben es geht auch teilweise immer wieder um so ganz grundlegende Dinge wie ähm, ja wird beschrieben auch immer wieder wie ähm, hier O'Connor wie, wie er schläft also dass er schläft dass er schlecht schläft wann er ins Bett geht und wie auch immer also wirklich ganz grundsätzliche grundsätzliche Dinge. Das ist ähm, sehr atmosphärisch, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist ein, ein hartes Buch, muss man natürlich Es hat genau, sehr viele brutale Szenen. Äh, Doyle, unser Amerikaner, hat einmal das Motto ausgeben, drei Tote gegen drei Gehängte. Das wird sozusagen umge umgesetzt. Der Neffe Michael äh, ist da dann einer der Opfer dieses Kampfes. Aber das Interessante an diesem Buch, man könnte nur denken, was für ein deprimierendes Buch. Ein Buch, in dem alles äh, den Bach runtergeht, in dem dieser Konflikt nicht zu lösen ist. Man spricht ja gerne immer in solchen Konflikten, auch in der realen Welt, immer von der Spirale der Gewalt in gewisser Weise. Und was dieser Roman, wir müssen das Ende zumindest andeuten, wir sind nämlich dann plötzlich nicht mehr in Manchester, wir sind auch nicht in Irland, sondern wir sind in Amerika, in der Nähe von Harrisburg, denn in einem großen Showdown flieht Doyle dort nach Amerika, aber O'Connor heftet sich an seine Fersen. Und ich will das nur andeuten, ich habe den Schluss so verstanden, dass natürlich unser Autor Ian McGuire versucht zu zeigen, ein Exempel zu geben, wie diese Spirale der Gewalt vielleicht doch durchbrochen werden kann. Es geht ja um die Grundfrage, musste alles so kommen? Hätte es keine andere Lösung gegeben? Und der Roman schließt dann durchaus mit einer Szene, wo man äh, ins Grübeln kommt. Und das ist natürlich in Anführungszeichen seine Botschaft, äh, was hier sozusagen hätte anders laufen können, um diese berühmte Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die
0: Sympathien sind natürlich dennoch sehr, sehr klar verteilt. Also dieser Stephen Doyle ist natürlich ein sehr abscheulicher Mensch. Das merkt man eben auch bei seiner Heimkehr nach Nordamerika, wo dieses, Sie sagten es, archaische Achaiische Duell endet. Also, wie schon sagte, sehr viel historische Genauigkeit, viel Atmosphäre, dingliche und mentale Interieur eines das Zeitalters. Das wird ganz gut ausgestellt, würde ich sagen. Das ist ein historischer Spannungsroman, der von der Handlung und von den Charakteren
1: lebt. Und Nein, das ist einfach gut gemacht.
0: Sehr gutes Setting, sehr gut arrangiert. Wir also sollten vielleicht auf eine, eine, ist hier, eine Ihnen ist aufgefallen ja einen jetzt. Punkt
1: noch hinweisen. Wir erleben ja alle im Moment Zeiten, nicht nur in der Literatur, äh, auch im politischen Leben, der Überkorrektnis letztlich. Und man merkt in den Verlagen auch, bei den Lektorinnen und Lektoren, es herrscht eine Übervorsicht, ja nicht angegriffen zu werden. Wir erleben ja immer wieder auch, wie literarische Texte, Klassiker, korrigiert werden, um ja politisch nichts Falsches in einem Text stehen zu lassen. Hier bei DTV in der Übersetzung von Jan Schöner habe ich etwas gefunden, was ich so in der Form noch nie vorher gefunden habe. Es gibt im Impressum des Buches eine editorische Notiz, wie es heißt. Und da heißt es wörtlich, auf Seite 313 beleidigt Stephen Doyle, also unser Veteran, einen Schwarzen rassistisch. Da gibt es in der Tat, ich habe sofort auf Seite 313 nachgeschaut, einen Dialog, wo dieser Erregte, dieser wilde, ungestüme äh, Doyle äh, eine rassistische Bemerkung fallen lässt. Nun hätten Verlage wahnsinnig viel zu tun, wenn sie alles das, was Romanfiguren sagen, und Romanfiguren sind oft sehr schlechte Charaktere, böse Charaktere, äh, wenn alles das sozusagen äh, im Impressum eines Romans korrigiert werden müsste oder darauf hingewiesen wird, dass hier was Böses gesagt wird auf Seite 212 oder wo auch immer, dann wären die Bücher äh, doppelt so dick, weil dann müsste man ständig was anmerken. Ich verstehe dieses Muffensausen, diese Angst in den Verlagen nicht, aber man hat offensichtlich so eine viel Nervosität in sich, dass man Angst hat, irgendwo anzuecken und irgendwas hervorzurufen. In
0: diesem Fall hatte ich das Impressum nicht gelesen. Ich kam, kam gar nicht dazu, ich kam, kam gar nicht drauf, das machen tun zu müssen. Mir war es also gar nicht aufgefallen und ging meiner Aufmerksamkeit. Bin dann auch sehr verwundert, natürlich las ich über diese Stelle mit dieser rassistischen Bemerkung sozusagen einfach drüber. Das passt zu diesem Roman, der eben ähm, teilweise ähm, harten Tobak auffährt und äh, sehr real und sehr hart ist.
1: Romane haben diesen wahnsinnigen Nachteil, dass sie nicht nur Figuren enthalten, so die sehr gute Charaktere sind, die immer nur Edles von sich geben. Wir müssten die Weltliteratur sonst um drei Viertel kürzen, ich nehme wenn wir, an, wir das wollten.
0: Ich nehme an, dass sie, dass es aber nicht mit Punktabzug bestraft wird. Nein. Was geben Sie, aber? Boris? Sieben Punkte bin ich auch bei sieben Punkten. Kommen wir zum zweiten Titel heute. Ja, Juli C. Über Menschen. Seit äh, Erscheinen quasi oder in der zweiten Woche, glaube ich, ging es hoch auf eins. Der Beste der Liste, diese Spitzenposition ist wieder betoniert, seit der Roman erschienen ist. Ich mag den Titel, Über Übermenschen, Übermenschen. Nach Unterleuten nun der nächste große C-Roman. Natürlich nicht der wirklich der nächste. Es gab zwischendurch schon, wenn ich recht gezählt habe, zwei weitere, etwas dünnere.
1: Vielleicht gleich eine Randbemerkung. Der Verlag hat ihn auch ein bisschen dicker gemacht, als er eigentlich ist. Er ist sehr großzügig gedruckt. das, das ist passt nicht wahnsinnig viel auf eine Seite. Also eine andere Verlage hätten daraus ein Buch mit 180 Seiten weniger gemacht.
0: Was sagen Sie denn sonst so zum Phänomen Judy C? Die ist ja, man kann das so sagen, die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Autorin.
1: Ja, vielleicht fielen einem noch ein paar andere Namen, ein Benedikt Welz oder andere auch, die wir hier auch schon erörtert haben.
0: Judith C. dürfte schon am
1: äh, Herrn Fitzek lassen wir jetzt mal außen Je, vor, ja. wenn es Ihnen recht ist, äh, André. Nein, äh, Judith C ist es ein Phänomen, das muss man erstmal äh, deutlich sagen. Es ist auch nicht so ganz einfach, dieses Phänomen zu erklären, weil sie ist ja nicht nur Autorin. Sie ist natürlich auch Vorzeigeintellektuelle. Das heißt, wo immer es etwas zu kommentieren gibt, Thea Dorn versucht, ihr Konkurrenz zu machen in den letzten Jahren. Manchmal agieren die beiden auch schon zusammen, wie neulich in der Zeit. Dann kommt Herr Kehlmann noch dazu, dann haben wir das Trio Infernal beisammen. Nein, sie ist... In Wenn
0: Sie, wenn Sie alle aller Meinung sind. Genau, dann dann genau. ist es ein Trio in Und Viele
1: Seiten füllen damit. Nein, Judith C. ist eine hochintelligente Person, eine Juristin, eine Spitzenjuristin, die immer etwas zu sagen hat, die eloquent ist, die Talkshow geeignet ist, die ich habe im Literatur auch in Diskussionsrunden erlebt. Das ist immer interessant, ihr zuzuhören. Definitiv. Bloß muss man unterscheiden zwischen dieser sozusagen Vorzeigeintellektuellen und ihrer, der Romanautorin. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Thea Dorn schreibt ja auch äh, Romane. Nein, und deswegen muss man die Romane einfach erst einmal als Romane sehen. Natürlich ist ihre Rolle, die sie spielt in der Öffentlichkeit, sozusagen als legitime Nachfolgerin von Günter Grass in gewisser Weise, das färbt natürlich auf die Erfolge ab. Die Leute kennen den Namen, sie wollen mit diesem Namen etwas verbinden. Unter Leuten war natürlich auch ein sensationeller Erfolg, der nochmal mehr die Tore und Türen für sie geöffnet hat.
0: Kommen wir mal zum neuen Roman, wir, wir paraphrasieren kurz den, den Inhalt. Dora, eine Werberin, die zieht flüchtend vor ihrem Berliner Bessermensch-Freund, dem Fridays-for-Future-Anhänger aufs Land, nach Bracken. Das ist der erste Lockdown, Das wird aber hier eher beiläufig ins Werk gesetzt, Gott sei Dank. Obwohl, eigentlich C, die gegenwärtsgeile Chronistin, die muss man schon sagen, dass sie, sich dieses Detail nicht entgehen lässt, ist ja irgendwie auch klar. Dort in der Brignitz freundet sich Dora nun an mit dem selbsterklärten dorf nazi der ist beim Kennenlernen schon schwer erkrankt. Das erschließt sich äh, dem Leser nicht sofort, ihr auch nicht, ähm, aber dann doch. Er hat eine Tochter dieser Gote und äh, der Vater Doras wiederum ist Hirnchirurg, ja, ganz zufälligerweise. Also da ist schon einiges konstruiert, so nennt man das. Ähm, man wirft ähm, dieser Dergestalt vielleicht auch mal narrativ so berechnet erzählenden Juristin die ja selbst bei uns auf dem Land lebt, dann oft vor, sie lasse ihre Figuren oft wie Leitartikler reden oder 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 beziehungsweise ihr, ihre Meinungen und ihr Ton der, des Erzählers ist immer unverkennbar gehalten. Das ist, teilweise reden die Leute auch gar nicht unterschiedlich, so wirklich. Das ist nicht von der Hand zu weisen, das trifft, trifft man hier wieder auch an. Ich, ich persönlich lasse mich aber von dieser von Cs zur so Zeit, so passgenauer Zeitgeist an Dockerei, nennen es ist mal immer immer verführen, das ist ja eine Erzählstrategie, die oft eher ans Herz als an den Verstand appelliert, also, dann können sich die Geister scheiden, sie werden gleich noch sicher, sicher was dazu sagen.
1: Wie kommen sie drauf? Ja? Ja. Wie kommen sie drauf? Dieser,
0: dieser Plot, der sich hier entfaltet, auch in diesem neuen Roman, der ist wieder auch extrem auf Verfilmbarkeit angelegt. Also wir, wir treffen dort diese, diese Dorf- und Provinzcharaktere, auch nicht alle stammen von dort, sind eben auch, wie das schwule Pärchen von nebenan eben auch aus der Stadt dort hergezogen. Das sind alles so, oder sind sehr darauf natürlich ein bisschen auch gedrillt, äh, unique zu sein oder ähm, so, so ein bisschen skurril vielleicht Wie auch immer ähm, So, Die lernen wir dort kennen und wir erfahren Vor allen Dingen, dass dort eine gewisse AfD-Nähe ist Oder dass da eben so ein bisschen Rechtsgedanken gut ge Rechte Gedanken vor Herrschen, ich dachte zuerst mal Ich habe erstmal den Mut-Judizes bestaunt Eben mit so viel Kalkül, dann so einen, Ich nenne mal den großen Versöhnungsroman Das soll er ja irgendwie sein also da geht einer aus dem, kommt einer aus dem linksliberalen Kreuzberg-Milieu mit diesen
1: AfD-Dumpfbacken
0: vom Land. Und das wird fast zusammen. eine Liebesgeschichte. Genau. Fast eine Liebesgeschichte. Da, da kommt eine Form von Kitsch zum Tragen. Ich habe schon gesagt, der Herz statt Verstand. Ich habe sofort gedacht, also ich habe es... Lieber gelesen als Sie gehe ich einfach mal von aus jetzt. Aber ich habe noch
1: gar nichts gesagt. ich, ich, ich nicht habe noch gar nichts gesagt. Ich,
0: mal, ich würde, ich würde einfach sagen, der, der Roman ist ja auch bei manchen Kritikern, Kritikerinnen und Kritikern eben nicht so gut angekommen. Und ich glaube erst mal ganz banal, weil man einfach gerne hätte, dass der, der Feind ein bisschen schärfer markiert wird. Also der Rechte hat dort irgendwie dann eben die, die schwere Erkrankung kriegt am Ende auch irgendwo das vielleicht, was er verdient. Aber er, es ist doch so, es sind doch so zarte Bande, die unter dem ganz Herben dort geknüpft werden.
1: Herr André, man muss, glaube ich, noch mal etwas konkreter werden. Wenn man fragt, was hat dieser Roman für eine Botschaft? Ich habe vorhin bei Ian McGuire die Botschaft in Anführungszeichen gesetzt, bei C setze ich die Botschaft nicht in Anführungszeichen. Der Roman tut eigentlich, wenn man ihn abklopft, alles abschüttelt, was er an Dialogen hat. Diese Autorin kann Dialoge schreiben, sie kann witzig schreiben. Es gibt sehr viele originelle Szenen in diesem Buch. Es gibt, wir sollten auf jeden Fall die Hündin nicht vergessen, Jochen der Rochen, also die ja. harte Anstrengung. Auch ja, einen wahnsinnig originellen Hund äh, auftritt. Ein Kind spielt eine wichtige Rolle. Auch das ist für das emotionale Gelingen eines Romans nicht unwichtig, dass hier ein Kind äh, agiert, Gutes äh, Tochter ist geschieden. Aber letztlich, wenn man das alles ein bisschen abklopft und schüttelt, so wie am Kaminrost, was bleibt dann übrig? Sie haben es angedeutet, eine Linksliberale kommt dorthin, dort nach Bracken, so heißt es, dort 27 Prozent AfD-Wähler heißt es, glaube ich, an einer Stelle. Corona wütet, man hält sich natürlich nicht dran, das gehört sich da nicht so, sich an die Corona-Auflagen <lacht> zu denken, äh, zu halten. Und dann gibt es einen Kernsatz dieses Buches, da heißt es sinngemäß, äh, wir sind hier unter Leuten, da wird sozusagen auch apart angespielt, aber wir haben gar keine Zeit, es geht hier nur um den Menschen, letztlich. Das heißt, was dieser Text eigentlich tut, ist sozusagen die Fronten auf. Weichen. Zu brechen, auf zu weichen vielleicht auch. Das heißt, er will mir eigentlich, wenn ich es ganz holzstedtartig verkürze, zeigen, auch Rechte wie dieser Goethe. Der Mann singt in seinem Garten Horst Wessel, das Horst Wessel-Lied. Der war im Gefängnis, der war in Hoyerswerda beteiligt. Also das ist kein harmloser Sympathisant der AfD. Aber dieser Roman versucht zu so zeigen, ich verkürze es, das sind doch auch Menschen, die lieben wollen, die Sehnsüchte haben. Das ist diese harte Schale. Das ist, wenn man genau hinschaut, Natürlich eine absurde Botschaft, die dieser Roman versucht wie? zu verkaufen letztlich. Das muss man einmal einmal deutlich benennen. Wie gesagt, das Buch hat auch für mich Qualitäten, gar keine Frage. Aber trotzdem ist das für eine Autorin wie Judith C. eine schon sehr merkwürdige Botschaft.
0: Ich fand, wie gesagt, ich habe es erwähnt, das ist das ist mutig, weil sie wissen musste, dass es ihr teilweise eben sehr um die Ohren gehauen wird. Es ist jetzt natürlich die Frage, in dieser Roman wird es gelesen, wie blöd und äh, es sollten <lacht> nun nicht jeder auf die Idee kommen, dass, äh, diesen diesen Versöhnungskitsch ähm, für das zu halten, was wirklich stattfinden kann dort.
1: Nein, das ist völlig unrealistisch. Das ist natürlich ein geschöntes Bild. Das, ich finde es ja auch äh, wichtig, dass man nicht zu sehr schwarz-weiß malt, dass man äh, das berühmte Motto mit rechten Reden, hier wird nicht nur geredet, hier wird zusammen gegrillt. Ich habe kenne keinen Roman der gegenwart in dem so viel Nackensteaks gegrillt werden, wie in diesem Buch bei Ulysses, diese schönen fetten Nackensteaks, mhm. die man auf dem Grill schön eingelegt, mariniert, äh, zwei Tage lang. Also es wird für, mit Sympathie geworben dafür. Der Roman hat dann auch einen Schluss, ich will ihn nicht verraten, der ganz Typisch ist Der Roman kann ja nicht nur so enden, weil Judy C. sonst aus dieser Mühle gar nicht mehr rausgekommen wäre. Wie hätte der Roman anders enden sollen, indem es eben zum großen Showdown, zur großen Katastrophe äh, letztlich kommt. Also es ist, äh, und ich bin der Letzte, der das an Büchern geißelt, aber schon ein Roman mit einer sehr merkwürdigen Botschaft, auch für eine Intellektuelle wie Juli C. eine merkwürdige Botschaft. Und der zweite Punkt, das muss man auch mal deutlich sagen, ich habe mir noch mal angesehen, was Juli C. in den letzten Jahren an Literaturpreisen bekommen hat. Und das finde ich ganz erstaunlich. Das ist nun wirklich keine Autorin, die durch sprachlichen Glanz äh, mit sprachlichem Glanz aufwartet. Das sind flotte Szenen, das ist emotional geschrieben, das hat auch Witz, ich musste mehrfach auch lachen bei bestimmten Szenen. Es gibt natürlich auch, Sie haben es gesagt, Homosexuelle, also schlimm ist das da gar nicht. Die dürfen da auch leben, werden zwar auch nicht so richtig geschätzt, aber die dürfen da auch sein. Nein, aber das ist nun wirklich keine Autorin, die literarisch viel zu bieten hat. Warum sie dann alle möglichen hochrangigen Literaturpreise bekommen in den letzten zehn Jahren, ist mir völlig unerklärlich, ehrlich gesagt.
0: Ja... Sie hat vielleicht den einen oder anderen Preis zu viel bekommen, sie versteht sich aber eben doch auf manche Dinge, die andere auch ein bisschen zu leicht abtun und oder manche sind sie zu schade, eben so sehr der Gegenwart zu schreiben, wie sie es tut. Sie macht es eben sehr unverdrossen und unverstellt, wie, wie, ich, wie ich bereits sagte, das ist halt alles auch so easy verfilmbar. Das muss man aber einer Autorin nicht immer vorhalten. Ich würde trotzdem von ihr auch den in den nächsten Jahren mal wieder gerne ein anderes, ein formal etwas ambitionierteres. Aber ich Werk habe lesen. ehrlich
1: gesagt, André, ich habe, sie war ja vor, bevor sie für viel, viel Geld zu Luchterhand äh, gewechselt ist, das Geld auch eingespielt hat, das tun ja nicht alle Autorinnen und Autoren, die für teuer Geld wechseln. Luchterhand
0: liebt diese Autoren. Aber ja,
1: Luchterhand hat auch sehr, sehr viel bezahlt, um sie vom Schöffling Verlag wegzulocken. Ich kenne auch die frühen Bücher von Judith C. Spieltrieb, äh, und wie diese Bücher bei Schöffling, auch das sind, wenn man darin nochmal blättert, literarisch immer war, äh, sie war, sie war, merkwürdige sie war, Bücher gewesen, die, wie war, gesagt, sie, nichts, äh, haben von dem, was eine Autorin zu großen Literaturpreisen befähigt.
0: Sie hat früher die ein oder andere Matapher oft zu viel verbannt und trotzdem ich habe trotzdem ein, ein Fehl für diese Autorin. Ich kann auch nicht ich sagen. merke das. Ich, ich merke das. Auch, ich kann auch nicht sagen, dass ich mich bei dem Roman je gelangweilt hätte, auch wenn ich wenn man sich teilweise eben fragt, okay, wo führt das jetzt hin? Ist das nicht ein ganz ja? haben Dann gedacht,
1: war das auch noch das Haus, wo dass diese Frau aus Berlin bezieht dort in Bracken. Ist auch noch der alte Kindergarten. Ist das schön, Herr André, dass das der alte Kindergarten? Wo glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, unser Nazi-Gote Zinnfiguren irgendwo äh, verscharrt hat und die dann wieder findet. Ist das schön. Die Frage,
0: die ich mir immer stellte, welche, welchen Grad von Sympathie entwickle ich für ihn? Er trinkt gerne äh, ein Bier und isst sein Nackensteak. Essen Sie gerne Nackensteak? Eigentlich nicht. <lacht> Das ist, ich hab das auch. Ich konnte das auch nur, ich glaube aber nicht, dass das Judizien mit Augenzwinkern meint. Ähm, ich bin noch nie, noch überhaupt, immer noch nicht zu Ende mit meiner Bewertung, mit meiner moralischen Bewertung sozusagen des Geschehens dort. Es war ein bisschen zu, zu ähm, harmonisch dann äh, teilweise, aber wie gesagt, am Ende kriegt dann doch immer, kriegt dann doch Gute, was er verdient. Deswegen,
1: Lieber Herr André, Sie sollten demnächst auch ins hintere brandenburg ziehen und mal nicht. vor Ort Recherche machen, lieber dann nicht. sprechen wir uns wieder. Wir
0: kommen ja gleich wieder auf vielleicht ein, ein Setting, das auf eine gewisse Art und Weise ähnlich ist. Ich, ich ringe, also ich gebe ihr trotzdem sieben Punkte, ich habe mich nie gelangweilt.
1: Ich gebe fünf Punkte.
0: Das dachte ich mir fast, lieber Herr Moritz. Also, kommen wir zum letzten Titel in der in dieser Ausgabe von Next bis Christoph Heinz Roman, Guldenberg. Das ist ja nun der nächste Zeitgeistroman, nenne ich es jetzt mal der sich mit dem viel zitierten Riss in unserer Gesellschaft äh, beschäftigt bei Juli C. hatten wir es ja ähnlich Christoph Hein ist jetzt 77 mittlerweile ein hoch dekorierter Autor noch mehr als Juli C., und veröffentlicht übrigens genauso wie Juli C. auch quasi gefühlt jedes Jahr einen neuen Roman. Also auch in, in einer sehr, ein sehr ertragreicher Arbeiter im Literaturweinberg des Herrn. Das habe ich mir vorher überlegt. Das wollte ich genauso sagen. Ich
1: merke es. Ich merke es. Sie haben diese biblischen, haben, diese biblischen Metaphern kommen bei Ihnen nicht so häufig. Äh, scha
0: schauen Sie da etwas spöttisches, nicht wegen des, wegen meines, der Metapher, sondern ähm, ähm, in Bezug auf Christoph Hein bezogen. Kennen Sie den Autor gut?
1: Ich kenne etliche Bücher von ihm, nicht alle, das kann man auch kaum, weil, Sie haben es gesagt, er so viel geschrieben hat. Er hat ja auch mal hier in Hamburg den Marakassenspreis für seinen Debütroman vor vielen, vielen Jahren bekommen. Es gibt Romane von ihm, die eingegangen sind in die Literaturgeschichte, gar keine Frage. Was er nun immer wieder versucht, er versucht auf andere Weise, aber vielleicht dann doch vergleichbar wie Juli C., ganz nah dran zu sein. Sie haben es angedeutet. Das heißt, vielleicht um das Setting kurz zu beschreiben, wir sind hier an einem Ort Bad Gulden. So heißt Guldenberg heißt ja auch der Roman von Christoph Heim. Wir sind in unserer nahen Gegenwart. Bei Uly C waren wir im Jahr 2020. Hier sind wir sozusagen vielleicht etwas früher, aber letztlich doch in diesem direkten Milieu der Gegenwart. Dieses Bad Guldenberg ist eigentlich ein ganz normaler Ort mit allem, was so ein Ort zu bieten hat, eine Kleinstadt. Aber die wird nun erschüttert dadurch, dass im alten Seglerheim dass man vergessen hat, sozusagen in was anderes schnell umzuwandeln und steht es leer. Und in diesem alten Seglerheim werden nun, nein, man sagt nicht mehr Asylanten, man sagt Migranten, so wird das mehrfach im Roman auch betont, aus Syrien und Afghanistan. Jugendliche, unbegleitete Jugendliche werden dort untergebracht und dann passiert was in einem Ort, wo natürlich Ressentiments walten, wo rechtes Gedankengut eine wichtige Rolle, wo Fremdenfeindlichkeit natürlich zum Setting gehört. Das ist keine Spezialität von Guldenberg. Das hat man natürlich überall in kleineren Gemeinden noch mehr als in größeren. Und es kommt nun zum Ausländerhass. Es kommt zum Brandstiftung. Steine werden geworfen auf dieses Heim. Reifen werden zerstochen. Dann scheint es noch eine Vergewaltigung gegeben zu haben. Da werden natürlich sofort die Migranten verdächtigt. Einer von euch... Muss es gewesen sein. Und wir erleben, erleben und in diesem Setting dieses alte Seglerheim. Da gibt es eine Betreuerin, die rührend versucht, die Bevölkerung für diese Migranten einzeln. Aber wir haben den Unternehmer, der sich eine Villa einsetzt. Wir haben den Bürgermeister, wir haben den Kirchengemeindrat. Also alles das, was an Honorationen oder möchte gern honorationen dazugehört.
0: Und wir haben den Stammtisch. Es gibt also ja. diesen, diesen Chor sozusagen am Stammtisch, dieses Gerede. Es gibt die lokalpolitischen Streitereien. Es gibt vor allen Dingen... Eben auch formal jetzt sehr, sehr viel Dialog. Also die Handlung teilt sich fast nur über Dialog mit, in denen, in denen vollzieht sich die Handlung. Also es ist sehr schnell klar, was Hein dort machen möchte. Er möchte eben an so einen kleinen Ort vermessen. Er hat äh, übrigens erklärt, habe das jetzt nachgelesen, dass äh, Guldenberg quasi schon zum sechsten Malort einer Romanhandlung ist in seinem Werk. Das ist eine klassische Kleinstadt im Osten, die dem Ort seines Aufwachsens, der heißt Bad Düben, nachempfunden ist. Man hat äh, gerade eben äh, in, in Ostdeutschland äh, teilweise diesen Roman nicht so freundlich aufgenommen. Und ich muss auch sagen, jetzt mal gleich vorneweg, ähm, es ist eben alles sehr erwartbar und es wäre sehr, sehr viel interessanter gewesen auf gewisse Art und Weise, wenn er, wenn Hein zum Beispiel diesen Roman in einer westdeutschen Gemeinde hätte spielen lassen. Dann hätte man ihm nicht so leicht klischeehaftes Denken vorwerfen können. Also, das ist Abbild allzu bekannter, bekannter Vorgänge. Ist, ist natürlich nicht, nicht unwichtig, dass, dass wir dort Sachen wiedererkennen. Das hat eben auch seine Deckung in der Wirklichkeit. Klischees haben ja auch mit der Wirklichkeit immer etwas zu tun. Xenophobie ist in diesem Ort Alltag, mal mehr, mal weniger. Wird uns hier aber halt auch vorbuchstabiert. Es ist alles ein wenig unterkomplex. Also, dass die Polizei äh, ein wenig äh, sehr streng auf diese Jugendlichen schaut, dass es in der Politik ähm, äh, Leute gibt, die sehr stark dann eben Volkes Sprachrohr sein wollen und dass die, die jungen Männer, die sich übrigens nicht so gut verstehen, und Afghanen, das wissen viele mhm. nicht, das fand ich sehr interessant, mhm. dass man, man, ist nicht alles, man erfährt auch interessante Dinge äh, dort, aber dass die dann äh, aus, dem, aus dem Freibad wiederkommen oder aus ihren Stadtbegehungen und dann dieser rührigen Betreuerin erzählen, sie hätten die Sagen Sie jetzt eigentlich Huren oder Nutten gesehen? Nutten heißt so, die, ja. Sie hätten die Nutten getroffen und man man weiß dann sofort, wen sie jetzt meinen sollen. Nämlich natürlich gibt es in dieser kleinen Stadt sicherlich keine öffentlich dastehenden Nutten, sondern ich meine eben ganz normale äh, junge Frauen oder auch ältere Frauen, wie auch immer, aus dieser Stadt, die sich einfach und die ein bisschen Haut zeigen, wie es eben in der westlichen Gesellschaft ähm. ähm, ähm normal ist. Und das lässt sich dann Hein nicht entgehen. Also er muss eben sehr plakativ darstellen mit wenigen, ist auch kein, kein wirklich dickes Buch, wie ist dort Sittengemälde, nennt man das dann wohl. Aber es ist eben mit sehr grobem Strich. Das hat mich dann doch immer wieder auch auch gestört, auch diese, diese Darstellung von einem verbitterten Lebensverlierer, der Sündenbock Sündenböcke sucht und deswegen eben auf die ähm, jungen Männer, die dort unbegleitet hingekommen sind, eindreschen. Alles, alles sehr nach Schema. Ja,
1: André, ich schätze Sie ja. Ihre dezente Beschreibungskunst von Romanen. Sie haben Sittengemälde erwähnt. Der Verlag selber verwendet das Wort auch. Sittengemälde einer Gesellschaft, die aus den Fugen gerät, heißt es auf dem Umschlagtext oh ja. dieses Buches. Ich muss es mal ganz deutlich sagen, im Vergleich Juli C. und Christoph Hein habe ich mich bei Juli C. ja blendend amüsiert und habe vieles hingenommen, was ich in anderen Roman nicht hinnehmen würde. Dieses Buch von Christoph Hein ist ein erschreckend schwaches Buch. Sie haben es in höflichen Worten angedeutet. Es ist hier in diesem Roman alles erwartbar. Ich habe nichts gelernt. Man wundert sich aber, warum dieser Roman jetzt erscheint. Vor fünf Jahren hätte ich das noch sinnvoll gefunden, ein solches Buch äh? zu lesen. Alles das, was hier beschrieben wird, auch diese stammtisch wo immer drei Pilze und drei Kurze bestellt werden. Die Dialoge sind, das war immer schon Heinz Problem, oft von sehr hölzerner Machart, das heißt, da ist also sehr viel auch, muss man mit sehr gutem Willen äh, ertragen. Aber vor allem, es ist alles erwartbar. Ich habe in diesem Roman nichts an Informationen gefunden, was ich nicht schon wusste. Und ein Problem bei Christoph Hein ist natürlich auch immer, dass es ein völlig humorfreies Buch ist. Ja. Auch das unterscheidet äh, diesen Roman von Juli C.'s Buch dann doch sehr, sehr äh, deutlich. Es ist ein mühsamer Plot. Man weiß quasi, was passieren wird von den Anschlägen. Also man weiß genau da die Intrigen, dass es da Unternehmer gibt, äh, die äh, korrupt, korrupt sind. Dass es da einen Kirchengemeinderat gibt, der immer versucht, so den Pfarrer auszuschicken. All das meine ich schon 157 Mal gehört und gelesen. Sie haben, haben. es
0: eben vollkommen richtig gesagt. Es ist, wenn man jetzt fünf Jahre darüber brüten kann, also wenn man das beobachten kann in unserer Gesellschaft, fünf Jahre lang, dann muss etwas anderes dabei herauskommen als diese eins diese zu eins oder scheinbare, angebliche 1 zu 1 Wiedergabe des Geschehens ja von vor fünf Jahren wie auch immer das ist das ist ähm, da muss doch irgendwie auch formal sowieso aber auch gedanklich das da sind Nein. Wir, äh,
1: Und es gibt da so ein es gibt dann der Versuch so ein Symbol zu zeigen wo diese äh Flüchtlinge dann versuchen, ein bestimmtes Gericht, ein Nationalgericht aus Lamm und Huhn zuzubereiten. Das soll ein Symbol sein der gemeinsamen Verbrüderung, wo auch plötzlich die Einheimischen in Guldenberg lernen, ach, man kann auch etwas anderes essen als Eisbein mit Erbspüree. Aber das geht natürlich am Anfang auch schief erstmal, dieses Essen. Dann kommt die Polizei plötzlich, da kommt dieser Vergewaltigungsvorwurf. Also es ist ein erschreckend schwaches Buch. Sie können jetzt noch lange reden, liebe Andre. Ich gebe drei Punkte.
0: Es ist äh, mit Sicherheit ein, äh, einer der schwächsten äh, Hein-Romane. Ich kenne sie gar nicht alle, aber äh, ich habe noch nie ein so schwaches Buch von ihm gelesen und bin sogar bei nur zwei Punkte am Ende für Christoph Heinz Guldenberg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Ausgabe von Next Book Please. Rainer Moritz und ich ähm, haben in dieser Folge abgeraten und mindestens einmal auch äh, zugeraten. Also wir wünschen gutes Lesen, greifen Sie zum richtigen Buch und wir hören uns nächstes Mal.